0: 17 y 17. Bueno, muchas cosas, muchas cosas para para ver, para empezar a, a reflexionar. Una una situación que está verdaderamente complicada en materia de ingresos, en materia de salarios, más allá de las paritarias que por suerte hay paritarias y por suerte uh -huh. eh, se reabren y muchas empresas eh, y, y, este, han con los trabajadores resuelto cláusulas gatillo. Otras otras paritarias tienen una cláusula, yo no lo sabía, que plantean la paz social, que una vez eh, abiertas las paritarias, que no me, mejor no, no hacer huelgas, ni paros, ni, eh, ni reclamos. En fin, es complejo. Ayer el ministro Claudio Moroni en, eh, en la Comisión de presupuesto discutiendo bueno los números e informando sobre el presupuesto para el 2023, en su exposición dijo que es difícil recuperar los salarios cuando la inflación es alta. Bueno, hay allí una admisión de que hay que hacer algunas cosas. Eh, reuniones de CGT, distintos sectores de la CGT, un acto del 17 de octubre que va a tener como dos vertientes. Nos vamos al encuentro de Mario Manrique, secretario adjunto de ESMATA y secretario gremial de la CGT. ¿Cómo le va, Mario? Con Jorge lo saludamos.
1: Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes.
0: Bien, muy bien. Bueno, me imagino que coinciden con esto, que con una inflación tan alta es difícil, difícil recuperar los salarios, ¿no? Porque es como una como una calecita que no tiene fin.
1: Y sí, oh, eh, la verdad es de, debo coincidir con el, con el señor ministro. Eh. Lamentablemente entramos en una situación donde los salarios hoy ya se discuten cada seis meses generalmente este y así todos seguimos teniendo problemas del poder adquisitivo en, en los trabajadores y trabajadoras y bueno, este habrá que tomar las medidas necesarias para poder controlar la suba indiscriminada de los precios y encontrar los mecanismos para que la canasta básica encuentre una estabilidad suficiente para que las paritarias puedan surgir el efecto por las cuales se discuten que mejorarle la calidad de vida a la gente.
2: Enrique, estaba circulando la idea del bono, pero va y viene esta idea, ¿no? Como que no termina de de anunciarse y de concretarse. ¿Qué, ¿Qué postura tiene usted frente a la idea de un bono?
1: Bueno, nosotros, desde el Frente Sindical, con todo el conjunto de compañeros y compañeras que integramos el Consejo Directivo de la CGT, lo hemos hablado con el señor presidente, lo hemos hablado con el ministro de Economía, que nosotros estamos de acuerdo en que se dé una suma fija, por lo menos hasta el fin de año que después cada organización sindical dentro de sus paritarias verá cómo la atracciona eh, es importante que ante la situación dramática que en la que nos pone el, la inflación los trabajadores vean recompuesto su salario de la forma que sea no no nos podemos negar a una suma a una suma fija, a todo lo que engrose los ingresos de los trabajadores, bienvenido sea. Después los gremios, de acuerdo a las actividades que tienen y las posibilidades, dentro, vuelvo a retirar, dentro de sus paritarias, acomodarán eso. Uh
2: -huh. Sobre todo cuando se negocia un, un aumento, una actualización salarial, uh -huh. hasta que se hace efectiva ella, mientras tanto uh -huh. la inflación se va comiendo, ¿no?, lo, lo, el salario antiguo.
1: Y sí, porque, bueno, nosotros tenemos un sistema diferente en nuestra organización, pues los salarios nuestros, eh, desde el 2011, llegamos un acuerdo con toda la industria, se actualizan cada tres meses. Pero el resto de las organizaciones que, que discuten sueldos anuales, como hacíamos nosotros antes, eso, esa anualidad se, se divide en dos o tres tramos cuando vos llegas al último tramo la inflación te comió todo todo lo que lograste en el, en el primero entonces es una carrera indiscriminada atrás de, de algo que es inalcanzable,
0: ahora Mario en esta, en esta situación con esta coyuntura tan especial donde el gobierno parecería no encontrar los mecanismos para ponerle coto sobre todo, más allá de la inflación de todas las razones que hemos hablado hasta el cansancio, pero uno ve que las empresas dicen sí, sí y después hacen lo que quieren, las remarcaciones etcétera, etcétera, digo, sí. se ha reunido el secretario de comercio con los gremios de las industrias alimenticias que tienen ahí un, un, digamos una mirada muy muy finita sobre cómo operan las grandes empresas, los responsables de estas cadenas, uh -huh. etcétera, etcétera ¿Por qué el gobierno no termina, en todo caso, de, eh, de aplicar algunas herramientas que tiene? ¿Qué es lo que entiende ustedes que está pasando?
1: Bueno, ese es el interrogante que, que todos tenemos. ¿Mm? Eh, nosotros comprendemos que hay una situación especial en el mundo... Por la salida de la pandemia, la guerra, eso afectó la macroeconomía. Y bueno, este, la comercialización internacional cambió su regla. Ahora la microeconomía, que es el mercado interno, nosotros tenemos las herramientas legales, hay distintas leyes que nos permitirían controlar a la especulación empresarial.
0: ¿Mm? ¿Hay una mirada de dejar Yo al, al mercado?
1: Se, se o... necesita una decisión política más profunda de, ah, y de tomar medidas contra aquellas, o aquellos monopolios que nos quieren imponer ganancias ah, extraordinarias en situaciones sociales inconvenientes. Ahora, Para decirlo suavemente, ah, ¿Mm? ah, ¿Mm? ah, em perdóname cualquier empresa... ...multinacional, en cualquier parte del mundo, este, del primer mundo, las rentabilidades son del 7%, del 5%, acá hay empresas que uh -huh. tienen rentabilidad más del 15%, uh -huh. y, y bueno, hay que aplicarle la ley, pero hay que tener una decisión política para eso.
2: Ahora, Manrique, eh, el conflicto de los trabajadores uh -huh. del neumático... Sí. concluyó después de cinco meses, sí. acaba de decir el dueño, el, el, quizás el referente principal de los empresarios sí. del sector, Madanes, que este, en esos cinco meses se perdió la cultura del trabajo. Yo me gustaría Madane, saber qué opina
1: eh, usted eh, de eso. Eh, si te tengo y... que decir al aire, al, al, al aire no te puedo decir lo que piensa de Madanes, ¿eh? mm. porque sería demasiado grosero. Madan eh, fue el único responsable del, del conflicto. ¿Mm? Uh -huh. Porque cuando nosotros con Pablo Moyano este, nos ofrecimos para hablar con los compañeros a ver si le podíamos encontrar la salida, cuando los compañeros del neumático nos explicaron cuál era el reclamo, eh, ahí entendimos que el conflicto lo provocaba eh, las empresas y en especial eh, Madan Madane no puede decir que se perdió la cultura del trabajo, lo que Madane quiere es un trabajador esclavo, uh -huh, ¿eh? porque uh -huh. que le muestren los recibos de sueldo a los compañeros, uh -huh. a ver si son, si se perdió la cultura del trabajo son trabajadores que no eran reconocidos como corresponde, entonces más allá de las diferencias ideológicas que nosotros podemos tener con los compañeros del neumático porque nosotros somos Peronistas, ellos son troquistas, y bueno, eh, la situación de los laburantes para todos es igual. Bueno. Eh, los compañeros nunca pidieron nada fuera de lo común. O sea que un empresario que, que va por todos los canales de televisión, este, diciendo que el conflicto es una salvajada, tendría que haber explicado por cuánto estaban peleando. ...por ¿Cuánto eran los montos que se estaban discutiendo en plata? ¿eh? Porque no es lo mismo el 70% de trescientos mil pesos que el 70% de 100 mil. Mm -hmm. Entonces, Madane eh, se debería llamar a silencio, se debería ver a, avergonzar de lo que hizo. ¿eh? Y seguir ganando plata en y calladito a la boca
0: fabricando neumáticos Mario, eh, sí. eh, en función del tiempo que tenemos, son tres minutos por delante el 17 de octubre, la CGT hay un sector que se reúne en obras sanitarias otro sector, dentro del cual está usted va a ir a la plaza a la plaza de mayo ¿cuál es esa diferencia? en todo caso, ¿por qué a la plaza de mayo y qué es lo que están reivindicando en este 17 de octubre?
1: No, el 17 de octubre para el movimiento obrero es una fecha trascendental no solo para el movimiento obrero para el pueblo argentino en su totalidad excede a los peronistas ¿Mm? eh, ¿por qué la Plaza de Mayo? y porque es el emblema porque el 17 de octubre se gestó en la Plaza de Mayo ahora bueno, hay compañeros que entienden que tienen que hacer su propio acto eh, en obra sanitaria y proclamar un, un, una agrupación política no puedo decir nada ¿eh? es su idea, es su forma la respeto lo que no me gusta cuando dicen que es la CGT no es la CGT es un grupo de la CGT ¿eh? uh -huh. Porque, sí. ahí lo perdemos y nosotros tenemos representatividad y bueno entendemos y con las dos CTA los movimientos sociales este, agrupaciones empresariales eh, vamos a conmemorar el 17 de octubre en el lugar donde se gestó, que es la Plaza de Mayo
0: ¿Y le van a pedir al gobierno que se apoye más en estos, en este movimiento de los trabajadores que está dispuesto a acompañar y defender a este gobierno?
1: Nosotros ya lo expresamos cuando hicimos la marcha del 17 de agosto si ustedes recuerdan hicimos con Pablo pusimos un pequeño cenario en no, la no, 9 de julio Belgrano porque entendíamos que había que hablarle a los trabajadores, esa era la diferencia que teníamos también, y en esa oportunidad el gobierno le exigimos que pusiera más dureza en el tratamiento del tema de los precios que nosotros le vamos a acompañar y el precio va a ser siempre lo mismo, mm. es nuestro gobierno lo vamos a respaldar pero necesitamos que, que se tomen definiciones más profundas That's para nice. proteger a los trabajadores
0: bueno Manrique, como siempre, gracias eh, por el tiempo que nos dispersa.
1: No, a ustedes. buenas tardes, hasta buenas pronto, de
0: gracias, el secretario adjunto de Esmata y secretario gremial de la CGT.